0: En este capítulo de Cerrar el Puño invitamos a Palo y a Laura, activistas por la liberación animal y referentes de difusión B, difusión de boicot en Rosario, para hablar sobre veganismo como movimiento social, político y ético, de la deconstrucción del vocabulario, la soberanía alimentaria y abrimos algunas preguntas de cómo queremos que sea el mundo donde vivimos.
1: como aclaramos siempre va, yo por lo menos cuando empiezo a hablar de veganismo, en realidad lo primero que digo, a diferencia del vegetarianismo, que no es una dieta, sino que es una posición política y ética, ¿no? Eh, consiste, bueno, en el respeto hacia las demás especies, los demás animales, porque nosotros también somos animales, eh, y bueno, básicamente es la... la o sea, no querer no solo comerlo sino toda negación a un uso y abuso y explotación hacia los demás animales tanto sea como para eh, alimentación vestimenta medio de transporte entretenimiento eh, testeo en, en los productos de cosmética en realidad todo está testeado en animales si te pones a investigar claro. o sea, no sé productos de limpieza tanto como personal como de, de limpieza uh -huh. de la casa de pinceles en las pinturerías y las pinturas mismas, están testadas en animales, eh, bueno y así infinidad de cosas. Bueno vos recién hablabas de especies, con esto de, del veganismo y eso
0: también surgen como, hay como una deconstrucción del vocabulario, ¿no? Sí. Por ejemplo, como pasa con el feminismo, feminismo, perdón, Aparecen también otros conceptos o conceptos que estaban por ahí polulando, pero que nos apropiamos, como puede ser género, eh, sonoridad, de construcción, justamente. Y acá también aparecen esos conceptos, que es esto, antiespecista, sí. eh, bueno, el veganismo en sí. Eh, otro que me había llamado la atención era esto de decir ani animal no humano. Sí,
2: claro.
0: ¿Cuáles otros conceptos
2: hay por ahí dando vuelta? Eh, considerar a los animales no como cosas... Eh, porque simplemente tener más empatía hacia ellos y poder considerarlos como otros seres. Entonces, por ejemplo, los peces que se cuentan por toneladas ni siquiera se cuentan como seres individuales. Uh -huh. Y si sí lo son. Y si sí sufren.
0: Les hago una pregunta, porque por ahí también esto es bastante conceptual. ¿Qué diferencia hay entre ser militante y ser activista? ¿Hay alguna diferencia?
1: No, en realidad, para mí, ser eh, activista es lo mismo que estar militando... Una causa, solo que bueno Obviamente tenés una postura activa Que eso es lo que por ahí Le falta a algunos veganes, ¿no? claro Una cosa es ser vegana el Pasivo y otra cosa es ser activista ¿no? eh, Trabajar Por los derechos de los demás animales eh, Visibilizar eso Estar en algún grupo que haga activismo
2: Y además eh, Generalmente buscamos hacer Un poco más No, no ser veganes significa no consumir solamente animales o no consumir derivados de animales pero también compartir con el resto lo que sabemos, claro. que lo conocemos y también no avalar eh, por ejemplo marcas que sabemos que tienen otro tipo de explotación por más de que no sea de animales no humanos eh, nosotros sabemos que hay muchas empresas que tienen eh, por ejemplo eh, Nike, que tiene un montón de fábricas eh, las cuales tienen explotación humana y eso está comprobado y existe y sigue pasando. Bueno, y
0: en esto de las causas que decíamos antes, que por ahí uno genera más empatía rápidamente con algunas que con otras, ¿a veces no le parece que es pretencioso lo que hacen ustedes? la tiro, puede ser polémico esto que estoy diciendo. <risa> eh, pero no es pretencioso en donde todavía estamos en una lucha feminista, en donde estamos buscando la igualdad de derechos entre nosotros, en pedir igualdad de derechos animal, con animales no humanos también. Mm.
2: Y yo creo que hay que intentar hacer lo que más podamos. No vamos a justificar por una causa, a no hacer otra. Es decir, no vamos a tomar algo y dejar el resto de lado. Me parece que todas las luchas son, son justas, tanto el feminismo como el antiespecismo eh, Y mientras sean justas, eh, debemos darle igual importancia. El feminismo es un tema que está muy atravesado con el, el anti -especismo. el
1: anterior, las luchas son muy parecidas. De hecho, está Angela Davis, sí. que es una una feminista negra que fue la primera, una de las primeras que hizo la conexión entre, entre especismo y patriarcado. Eh, bueno, la, el libro La Política Sexual de la Carne, que fue escrito en 1970, eh, hace también una comparación de la sociedad especista con el patriarcado, de, de esto de la opresión de la carne. Eh, entonces creo que... Puede ser utópico, pero como dice Boycott, si depende de uno no es utópico, entonces creo que, que puede sonar loco porque está demasiado instalado en la sociedad, pero yo creo que, que no va a haber liberación de ninguna especie humana hasta que no haya liberación animal. Entonces, no como mujeres no vamos a ser completamente claro. libres hasta que no liberemos nosotros mismas a nuestros esclavos uh -huh. que están nada, en mataderos, en granjas, en laboratorios, en circos. Eh, mismo el, el, el carrero que está a su a su caballo, por más que también digamos, bueno, pero es un medio de transporte para comer. Yo que no quiero que ni que esté el carrero ni que esté el caballo. Claro. Como creo que las dos vidas son importantes. Uh -huh. Para mí no hay una sobre la otra. Eh, creo que hay que educar muchísimo, porque obviamente que yo no le voy a pedir a un chico de la villa que deje de comer animales. Sé que primero tengo hay que educarlo, que tiene que nacer desde el Estado. Sí, claro. Que tiene que haber más soberanía alimentaria, porque también... Hay intereses que hacen que haya personas que les convenga que la pobreza siga existiendo y que el carrero todavía esté con el caballo en la sí, calle, dudas. porque hay una cuestión política. Eh... ¿Cuál es la estrategia de boicot? Por ahí, viendo
0: las redes sociales o los carteles que están pegados en la ciudad y eso, pareciera que siempre van como un poco dirigidos a los que ya tienen esta curiosidad o esto como sonando un poco adentro. ¿Pero es también como convencer o es solamente unir a los
1: que ya están en esa? Eh, yo creo que una vez, me acuerdo que le pregunté... Bueno, yo no, un compañero le preguntó a Fede o a Male, no me acuerdo, que son los creadores de Boycott, sí. eh, ¿por qué los mensajes no eran tan directos? ¿No? Porque por ahí hay gente que no los entiende, ¿no? Eh, en realidad, un poco la idea creo que es... ¿Y ¿Cómo sería ese mensaje más directo? Y, qué sé yo, vos a lo mejor podés leer Basta de matar animales. Sí, ¿no? O violencia, comer animales. Violencia, comer, animales, animales. que es más que directo el más en realidad. realidad. Sí. Hasta que la última jaula esté vacía. Sí. Eh, o... No sé, liberación animal, liberación humana Que mismo no me parece inocente Que estén pegados,
0: digamos, en una publicidad de McDonald's En, en realidad un
1: poco la, la, la idea de, de, de lo, la publicidad Es que, bueno, Fede y males son publicistas sí. Entonces ellos quisieron llevar esas herramientas A, a, a todo el tema de, de los carteles, ¿no? Y en primer momento, bueno, surge Como una manera contrapublicitaria eh, Digamos de, de la misma manera que está tan instalado el, el especismo y la explotación animal, porque está naturalizado uno ve un afiche de una hamburguesa y no ve de algo inocente claro, una sí, hamburguesa sí. ¿no? entonces la idea es que esa persona que está viendo ese afiche con ese nuevo mensaje que hay arriba quizás ya no lo ve de otra manera entonces también
2: la idea es un poco naturalizar el, el mensaje por la liberación animal en las calles eh, y que la empresa que hizo esa publicidad pierda la inversión inicial, porque uno focaliza la atención en el mensaje que está encima de ese mundo. No va a mirar la hamburguesa y decir es que ganas con una hamburguesa, el mensaje que está arriba claro. mirar porque tapa eso. Sí, yo creo que ya
1: tenemos tan naturalizado en realidad el tema de, de las hamburguesas y todo eso que la gente hasta ni ve que está la publicidad de la hamburguesa. Claro, Pero, sí, estar pegado sí, el la está Y la, la mira a lo mejor uh -huh. eh, Y sí, mayormente la idea es pegar sobre publicidades especistas Que contengan algún producto de origen animal O no sé, la otra vez había una, me acuerdo De un festival de pieles de, de lana del, del festival de la lana sí. Bueno, obviamente nosotros tampoco usamos ni cuero, ni lana, ni seda eh, porque atrás de eso también hay Explotación animal eh, Entonces bueno, arriba de esa publicidad también pegamos O sea que más que nada Sería como un llamado de atención
0: Sí, no, es En una... sentido estricto, o sea, no es que piensan que por pegar eso posiblemente alguien se convenza de que no hay que comer carne o hay que dejar no, de consumir yo creo que o que lo que sea. quizás
1: hay gente que se lo empieza a cuestionar a partir sí, de un va. afiche, o que ya si tiene la duda ese afiche le, haga, le genere algo, ¿no? Yo a veces leo en las publicaciones de boicot gente que le pone. Eh, por ustedes me hice vegana o viendo todos los días al salir de mi casa el afiche de violencia era vegetariana y tomé la decisión uh -huh. de pasar al veganismo entonces bueno, creo
2: que algo hay no tal vez solo se impulso a investigar más, meterse en el tema y ahí y ahí si sí, continúa la búsqueda
1: o sea, o sea, la, sea, la, la idea sí. más principal es eh, naturalizar claro. el mensaje por la liberación animal que esté en las calles, ¿no? Uh -huh. Así como está instalado el, el especismo. Sí. No tenemos el dinero de esas grandes empresas, eh, pero tenemos afiches en sí. y un montón de ganas de, de llevar el mensaje.
0: Y Ahí. a nivel personal, en esto de llevar el mensaje, ¿les ha pasado convencer a alguien? Sí, me imagino que sí.
2: Sí, a gente en la cercanía, conocidos, amigos, o a gente que pregunta y tiene interés, pero el interés tiene que estar del otro lado también, no es como que uno va a conocer claro. a alguien sin que, no, no es insistir. ¿Y de qué manera? ¿Por medio del discurso o mostrando alguna otra cosa? Y hay muchas herramientas, siempre están las herramientas de, de los dispositivos de internet, eh, la comunicación. Nosotros sabemos que hay grabaciones en mataderos, eh, todo lo que pasa detrás, y la gente viendo eso muchas veces despierta o va a ser la conexión o tal vez también viendo videos de no sé chanchitos felices en una granja eso es increíble sí, también. Eso también sí es hay hermoso de sí de empatizar sí de empatizar sí, sí. yo me di
1: cuenta que a veces pueden en algunos casos quizás puede más un video de un animal siendo feliz sí. de un animal de una especie que vemos como claro, eh, para ¿eh? comer eh, actuando como un perro, porque no es más que eso eh, Igual, uh -huh. todos somos iguales eh, Que quizás, bueno, una filmación de un matadero Haciendo alguna de sus prácticas estándares eh, uh -huh. No sé, a mí de la manera en que me llegó Fue por una charla de un médico, en realidad Que eh, me explicó que nuestro cuerpo no estaba diseñado para comer animales y para qué si estaba diseñado y todo lo que provocaba comer animales y derivados pero como la B12 ah. <risa> en realidad la B12 está en la tierra es una bacteria y no... hoy en día hasta los animales también están <risa> suplementados con B12 eh... sí, Néstor Palmetti no habla eh, del... él por ejemplo no recomienda la suplementación pero bueno, porque él tiene una alimentación fisiológica Limpia, digamos, su alimentación fisiológica y Viva que... Sí, viva y limpia, porque hay alimentos ensuciantes En realidad eh, La harina es un alimento que ensucia el organismo Bueno, los lácteos y la carne Muchos lo ensucian eh, Hay un documental que se llama El vientre segundo cerebro Que en realidad dice que nuestro cerebro está conectado con los intestinos Ay, no. Y bueno, tomamos las decisiones con esto Entonces si tenemos... Sucio los intestinos, vamos a tomar malas decisiones Vamos a elegir malas parejas No, <risa> sí, eh, eh, no hay mucha evidencia sobre eso Está muy interesante, la verdad Todo lo que dicen ¿Cómo se llaman? Eh, el vientre, segundo cerebro Y el médico que habla de esto es Néstor Palmetis Bueno, a mí me llegó por él Y en realidad, instantáneamente por el negocio, porque no sé por qué pero fue una época en que dos personas me nombraron una charla que es la de Gary Orofsky, que se llama El mejor discurso que jamás escucharás uh -huh. que me dijeron que la mires y, y me llegó el documental Conspiracy. En realidad fue todo ahí, creo que fui a escucharlo a Néstor Palmetti, a la, al fin de semana siguiente estaba mirando Koufirazi <risa> y al otro día miré el mejor discurso que jamás he escuchado y ahí dije: Un no. combo. <risa> fue como para mí fue realmente una revelación todo, claro. en todo. Lo que escuché de, N de Néstor hasta los videos que vi, como que. Fue como dice Liliana Felipe ¿cómo no me daba cuenta? como sí, ¿Cómo no me di cuenta antes? De todo esto ¿Y el Estado? ¿Qué rol cumple en todo esto? Y el Estado está avalado Por todas estas grandes empresas Por eso, digamos Que la información está tan No podemos decir oculta Porque ya, hoy en día Con internet, eh, yo creo que Por eso, ya las nuevas generaciones Ya cada vez Ya vienen, digamos claro. Ya nacen de, de, de una determinada Manera y ya hay una gran tendencia en los adolescentes a, a no querer más financiar la explotación animal por la información, ¿no? Hoy está ahí, la información ya no, no podemos negarla. Hoy todos tenemos un celular y podemos buscar y encontrarla, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, obviamente que después ves noticias como de tipo que sale en Clarín o en algunos medios una familia vegana arrestada porque su niño casi se muere por tener una dieta vegana, bien ¿no? a
0: eso iba y también me parece que hay responsabilidad del estado que generalmente cuando vos vas a hacer una consulta al médico uno avisa eso si se va a hacer un análisis de sangre por ejemplo el médico nunca el médico o la médica le medique, nunca consulta eso no. sin embargo vos vas al odontólogo y te dice estás tomando alguna medicación viste pero el médico nunca te consulta nada también. Y es una falencia del
1: Estado, de la educación, de un Totalmente. montón de cosas eso. Y lo que pasa es que vos pensás que es una carrera de medicina, que como dice Nico Fasi siempre, no sé si lo conoces, que es un gran activista de Buenos Aires, médico, residió en la UBA y es activista. Eh, él cuando estudió medicina, dice, nutrición duraba dos semanas. Claro. En una carrera que no sé cuántos años tiene, ¿no? Entonces los médicos no saben de nutrición. Ellos saben, bueno. Tampoco, digamos, trabajan sobre una causa, sino sobre un síntoma eh, y lo que hacen es, bueno, medicarte en base también a leer un libro viejo y con una estandarización y no todos somos iguales, no todos necesitamos lo mismo, así como, no sé, el, el, el tema de los fermentos, yo siempre le digo a la gente en la dietética, a lo mejor el kimchi no es para vos, el kefir no es para vos... Eh, digo, no sé si conoces un poco todos los de fermentos los probióticos Que son también sí, que bueno. un poco El tema de la B12 eh, Entonces creo que ya Hay que actualizarse Hay que actualizar uh -huh. eh, La educación, la educación. Sí. Creo que sí, la educación sí, está sí, toda sí, mal sí, de sí, todo, sí, sí. todo Totalmente todo. de acuerdo Ya no puede, esta educación ya no va más Así como eh, La educación digamos primaria, secundaria La, la educación A nivel universitario tampoco eh, no puede ser que mismo en, en nutrición eh, como que siempre no podemos seguir negando fuentes Hola. de calcio, de, de hierro como si todo estaría reducido a la carne ¿no? cuando hay tanta evidencia científica con respecto a todo eso cuando las mejores instituciones de la salud avalan una alimentación en base a plantas ¿no? entonces creo que eh, por eso ya estamos en una situación que ya no alcanza con los cambios individuales. Tiene que haber un rol activo del Estado claro. en empezar a tomar medidas urgentes tanto desde la alimentación como lo que te contaba antes de la cuestión climática, ¿no? no podemos seguir negando lo que dice la ciencia. Eh, tenemos que, urgente, exigirle a los gobernantes y al Estado
2: que empiecen a tomar eh, medidas en todo esto por eso en las elecciones es importante que, que haya candidatos que planteen un apoyo al medio ambiente un apoyo a la soberanía alimentaria y esto no existe menos en Argentina nosotros vimos eh, la charla de los del debate presidencial y no existe parece que, que esto no estuviese pasando y es lo más urgente
0: bueno, y ¿cuál sería entonces el mensaje que le dejarían a alguien del otro lado que esté escuchando?
2: y Yo creo que es importante que nos replanteemos qué clase de personas queremos ser también por nosotros mismos eh, y qué es lo que queremos para el futuro, eh, si queremos vivir en naturaleza o queremos vivir eh, cada vez excluyendo más a los animales, al, al ecosistema, a la flora, a la fauna porque todos sabemos que esto es finito y que en algún momento se va a acabar, eh, los recursos se agotan y como dice Greta Thunberg en el momento es ahora tenemos 11 años para evitar esto este punto de no retorno que haya una crisis y extinción nosotros que somos el futuro los jóvenes queremos vivir yo quiero tener una vida plena y creo que todos queremos lo mismo no, no solo para nosotros mismos sino para el resto
1: que si no empezamos no sé, a despertar a, a informarnos a realmente ver más allá de nuestras de nuestros gustos Que son solo privilegios de especie También y, y gustos que van a durar 15 minutos Digo, yo puedo decir la carne es rica El asado, pero a ver, ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué estamos financiando Con, con todo eso? ¿no? Y también Que es una frase que dice siempre Marina Blanco de Boycott ¿no? La pregunta de qué humanidad Realmente queremos ser Una que asesina, que explota Que encierra ...animales para beneficio... Claro. ...una sociedad más... ...más compasiva... ...que evolucione... ...más basada en la empatía... ...en el respeto, en el amor... Eh, ...y bueno, todo eso traducido... ...a una soberanía alimentaria... ...más justa, más equitativa... ...más ética... ...más sustentable... Eh, ...seguir comiendo animales... ...no es sustentable... ...inclusive... ...también... Digo, refutando un poco esto de, de que la pobreza O que nos importa más los animales que los demás eh, animales humanos sí. Eso también es mentira Y también, digamos, es una falacia Porque esta industria genera mucha in, eh, inequidad ¿Entendés? Porque la, la mayoría de los recursos que usa la ganadería eh, Son recursos, digamos A ver, todo lo que está pasando en el Amazonas están, hay activistas climáticos siendo asesinados, comunidades aborígenes sí. desplazadas, y todas esas tierras son para alimentar ganado, claro, exactamente. O, o generar áreas de pastoreo, uh -huh. para gente que puede pagar por esa carne, ¿no? Cuando podemos alimentarnos de plantas, que más, es mucho más barato, y, y digamos que con la misma cantidad de, de kilos que, que podemos producir dos, Un kilo de carne que alimente a dos personas Podemos alimentar a 20 claro. ¿no? Y podemos si queremos acabar con la pobreza no Entonces algo que decía Angela Davis Era de que en realidad el feminismo Sobre lo próximo y urgente que tiene que tratar Es sobre la alimentación eh, Entonces creo que que las luchas en realidad son,
2: están todas atravesadas, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. totalmente, como la lucha de los negros, la liberación de la esclavitud en su momento, la lucha feminista de la opresión, la opresión a los animales, está todo interconectado. Eh, ser una sociedad que no se base en la violencia. Chicas, si hay alguien que se quiere acercar a boicot, ¿cómo las buscan? Está la
1: página de Instagram, Difusión de Rosario. Eh, yo estoy como Laura X Paz en
2: Instagram, vos, no sé cómo estás, Palo Palo Tonelli y también nos pueden hablar por boicot por la página de Buenos Aires si es que es un otro lado o por sí, sí. la página de su ciudad si les interesa eh, también formar un, un espacio de discusión B en su ciudad que no haya porque no hay en dos lados eh, también pueden avisarle a los chicos de boicot y, y ellos se van a contactar también,
1: nada acá en Rosario hay otros activismos sí. que se llaman el, el SAVE, como antes nombró Palo que bueno es un activismo que nació en Canadá Boycott es un activismo nacional pero el resto son todos activismos internacionales uh -huh. que bueno, el SAVE nació en Canadá eh, Anonymous nació en Australia sí, sí, sí. Eh, y ya son se van replicando, ¿no? como se abrió se puede abrir difusión B, se puede abrir un grupo de SAVE un grupo de Anonymous eh, solo hay que contactarse con, con un organizador para llevarlo a cabo acá en Rosario bueno está el 6 que son las vigilias en la puerta de los mataderos eh, el cubo de la verdad que es el, el anonymous. ¿con boicot?
0: ¿ustedes en vigilia también? No,
1: no, no pero en realidad más o menos los activistas de los grupos sí, somos todos los sí activistas. claro van,
2: se van copando en la actividad de sí. uno de otro y también tiene que ver con las elecciones personales no lo que uno quiere prefiere claro. mismo, porque son todos métodos distintos de, de llegar al otro. Sí, yo creo
1: que lo importante es eh activar. Eh, el, el buscar el activismo que más te guste uh -huh. eh, pero tener una, una postura activa porque en realidad ya no alcanza con ser mm, Ya no, no alcanza eso solo. Eh, hay que estar eh, pero hay sin que embargo activar. cada vez son más. Sí, cada vez somos más. Uh -huh. Hay un de Mati García, me acuerdo un chico que es de Buenos Aires, dio el ejemplo ese de bueno, cuál es la diferencia, en realidad. La diferencia es que bueno vos no sé, le están pegando a un perro en la calle, vos podés unirte o no a seguir pegándole al animal, ¿no? Podés no unirte y seguir de largo. Ese sería un vegano. Claro. ¿no? Eh, un, un activista es una persona que va y se involucra en, en que dejen de hacer eso. ¿no? Bien. Entonces creo que es importante ser activista porque, bueno. Eh, los ser animales, activista en la vida también, ¿eh? Totalmente. Como dice Nutriloca cuando habla de activar la, las nueces, los frutos secos, la, las lentejas, las legumbres. Eh, activar como filosofía de vida ¿no? eh, Este sistema también nos quiere adormecidos, anestesiados uh -huh. Y para eso trabaja Para mantenernos dormidos y, y bueno, hay que cuestionar el sistema Lo que hacemos todos los días Tratar de cuestionar algo De todo lo establecido Porque eh, creo que todo lo que está establecido está mal Y, y creo que, que hay que cambiarlo y podemos Podemos hacerlo Ya una persona que, que Nada, toma una decisión de, de cambiar un hábito de consumo O el tiempo que le lleve Pero ya empezar ese, sí. ese cambio Está haciendo Nada, un bien enorme A, a la humanidad entera uh -huh. No solo a los demás animales Al planeta, a las más personas eh, Y bueno, nada, acá tenés también El, el movimiento de, de de, del 6, está la rama de 6 que lo que se hace es cocinar para personas en situación de calle, sí, está comida andando, libre andando. de explotación animal, también está ese movimiento que se pueden sumar. Entonces, bueno, opciones hay, sí, digo, claro. no, cada cual elige donde se siente mejor o cuál le gusta más, pero la idea es, es tener una actitud activa y, y bueno. Tenemos el privilegio de tener la información, que en realidad está al alcance, pero como lo tenemos, tenemos que comunicarla también, esa información, y no quedarnos solo para nosotros. No, ¿no? Claro, Compartirla también. y que, que cada vez se expanda más. ¿no? Compartir esa verdad. Exactamente. Ahí está, chicas. Gracias. No, gracias a vos.
3: ¿Qué tal, amigues? Aquí los saluda una vez más Humanoide, en una nueva entrega de Humanoide Cocina. Hoy les traigo una receta fácil, rica, económica y saludable ¿Qué más querés? Albóndigas de garbanzos Los ingredientes que vamos a usar son Una cebolla grande o mediana Un diente de ajo Una taza de garbanzos Y una taza de pan rallado Lo primero que hay que hacer es Poner en remojo los garbanzos durante un día a aprox O si sos medio bagace Podés comprar los que vienen en lata ya listos Para hacer mucho más rápido Segundo paso es Cocinar el ajo y la cebolla con un poco de aceite Cortados bien pequeños Para que se cocinen más rápido Una vez que están bien dorados Los retiramos Y los ponemos en un bowl Junto con los garbanzos para procesarlos los mixeamos bien con la mini pimer o algún tipo de procesadora que tengas para que te quede tipo una pasta. Si no tienes mixer le podés dar con un pizza papa pero te va a llevar un tiempo mucho más largo. Una vez que tenemos la pasta lista le agregamos sal, pimienta y pimentón para darle un toque picante. Mezclamos bien y le agregamos el pan rallado para que tome una consistencia más duranga y poder formar mejor las albóndigas. Esta mezcla las mandamos a la heladera, una media hora más o menos. La sacamos de la heladera y comenzamos a armar las albóndigas. Te conviene hacerlas medianas o chicas para que se cocinen mejor por dentro. Las puedes hacer al horno o fritas. Y o congelarlas para comer en otro momento cuando más te guste. Y bueno amiguis, eso es todo. Espero que lo disfruten y que se animen a hacerlo porque es bastante fácil. Un beso.